0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de mi podcast, Gabriel Sin Estrés, el podcast que te baja los niveles de cortisol. El día de hoy estoy demasiado feliz porque tenemos un invitado, tenemos un invitado acá en nuestro podcast y es un invitado muy especial porque estamos unidos en la distancia. Él es mi amigo Leonel y está actualmente en Ecuador. Hola.
1: Hola a todos. Gracias Gabriel por invitarme a tu podcast. Es mi primer, mi primera aparición en un podcast. Me siento pro. Me siento eh. de la Vega, Venevisión, Mente <ríe> Delgado.
0: Buenísimo. Te sientes en defensa propia, como el podcast de Erika. Total. Mira, cuéntame, cuéntame cuál ha sido tu experiencia como venezolano en Ecuador.
1: Bueno, yo tengo ya casi tres años en Ecuador, al principio sí me costó bastante adaptarme, porque ustedes saben que nosotros los venezolanos tenemos demasiado inculcada nuestras frases, nuestras tradiciones, y llegar aquí y tener todas esas frutas o cosas, esos nombres que uno no entiende.
0: Absolutamente, este, te entiendo porque aquí tú vas al mercado y hay como 200 millones de frutas diferentes a, la que, a las cinco que tenemos en Venezuela, es una vaina loca.
1: Entonces yo empecé trabajando en un mini market, imagínate, donde todo se llama diferente que en Venezuela. Me costó demasiado. <risa> este, los dueños, este, no sé si era porque yo no entendía las la, los nombres, siempre me regañaban que eso no se llama así, que ¿cuándo te lo vas a aprender? Y como que mi cabeza estaba saturada. No sabía manejar los dólares, no sabía la comida, no sabía nada.
0: Estaba en colapso. <risa> Cuéntame cuál de todos esos nombres fue el que más te costó aprenderte.
1: Ush, yo creo que. A ver, los chochos, por ejemplo, nunca supe que era un chocho. En Venezuela. En Venezuela, el que... chocho es otra cosa.
0: Sí, todos sabemos que chocho dícese de aparato reproductor femenino. Exacto.
1: Entonces, ¿se imaginan mi cara cuando alguien me pidió me das chocho y yo no tengo.
0: Bueno, pero es que igual no, no vamos tan lejos, porque acá en Chile, cuando tú dices hora pico, el pico aquí es pico, dícese del aparato reproductor masculino. Así como que uno igual tiene que, que, como que aprender a, a diferenciar las cosas, porque tú también te cuesta decir, por ejemplo, ¡ay, ah, ese carro está tocando corneta! Porque corneta, dícese de aparato reproductor masculino. Entonces imagínate, ahí le está tocando la corneta! Y eso es una indignación.
1: Como que me agrada.
0: este Oye, cuéntame, de ¿qué es lo que más te ha gustado hasta ahora de estar en Ecuador?
1: O sea, me ha gustado mucho la libertad que uno puede tener aquí. RT. O sea, porque en Venezuela, es una mentira que nosotros íbamos a poder salir con un teléfono, o poder grabarnos... Poder ir relajado escuchando musiquita tampoco es el paraíso, pero sí se puede hacer. No ir arreglindado en la ventana de un bus, uno va sentado <risa> o al menos parado adentro. <risa> ese tipo de cosas.
0: Yo creo que igual, a mí lo que más me gusta de los, de los buses de acá, a los que les llaman micro, es que no hay colector. Yo creo que esa es la experiencia más sabrosa de montarte en un autobús acá, porque por ejemplo allá en Maracay, de donde yo soy... O sea, tú te montabas en autobús y las ganas que te dan de matar a ese fucking tipo de que te estaba pidiendo la plata. ¡Paga, el pasaje, el pasaje, el pasaje! Paga, paga! Y esa actitud bueno, de prepotencia y de que era como que dueño de todos los pasajeros, yo aquí disfruto demasiado que eso no exista.
1: Ay, no, aquí sí hay, pero bueno. Tampoco son tan <risa> necios como allá, pero... Sí hay. Ellos se encargan de cobrar y se van y se sientan allá y reciben su plata en, en la puerta y listo. No es como los demás que se pasan buscando y recostándote todo para pedirte el pasaje.
0: <risa> Mira, y cuéntame, cuéntame, ¿qué se siente ser un maracucho en el exterior? Porque yo sé que, por, lo, por ejemplo, a ustedes los tienen como demasiado catalogados, como una raza, <risa> aparte de los demás venezolanos, y todos como que estigmatizan demasiado a los maracuchos.
1: Ay, bueno, ser maracucho, yo creo que nos hacen más bullying, los mismos venezolanos que están aquí, que nunca han estado con un maracucho. entonces nos tratan como unos payasos y no siempre que hablamos se ríen porque no, les da risa como hablamos. O sea, no soy tu payasito. Entonces, <risa> eso sí, pero. Y con la gente de aquí, si me ha. Por ejemplo, yo decía mucho vergación y aquí la gente quedaba loca. Yo decía vergación en la calle y la gente volteaba. ¿Qué pasó? ¿Quién sacó la verga? Cosas. Ah, porque,
0: porque allá verga, es, igual dice ese aparato de reproductor masculino.
1: Exacto, entonces yo tenía esa palabra demasiado este, pegada, obviamente, soy de Maracaibo, esa vergación es como la segunda palabra que uno dice al nacer. Entonces, <risa> mi hermana y yo, como yo estaba aquí con mi hermana, mi hermana y yo siempre peleábamos, vergación, que no sé qué, oh! y la gente volteaba. Creo que eso me ha costado bastante, por eso ya la gente me dice, ya no parece este venezolano, porque no puede hablar como yo.
0: No, pero yo te entiendo demasiado con eso de ya no pareces venezolano, te lo entiendo porque a mí me lo tienen, así eso es como una cartilla. Oh, wow. incluso acá en mis propios videos eh, me han comentado y me han dicho, ay, pero ya no tienes acento venezolano, igual <ríe> yo así como que, yo no siento que tenga acento, capaz uno como tiene tanto tiempo fuera de Venezuela, ciertas cosas se te pegan, obviamente, o sea, el cantadito y todo eso, pero uno no es que pierde su esencia venezolana, a mí todavía me encantan los tequeños,
1: Ah, no, total. A, a nosotros, a la gente que uno le da de probar los pequeños, a todo el mundo. Sí, a todo por el ejemplo, mundo le gusta. A mí, o sea, yo puedo estar con un grupo de venezolanos y hablar este, maracucho al mil por ciento, pero cuando ya hablo con alguien de aquí, se me sale, puedo pasar por ecuatoriano como no te imaginas. Literal.
0: A, mí, se me a, sale, a ver, a ver, a ver, dame un ejemplo, dame un ejemplo de, de Leonel con acento ecuatoriano.
1: No, lo que pasa es que los ecuatorianos tienen como un cantadito súper suavecito, en cambio yeah. los maracuchos son demasiado rústicos. Entonces, a mí usted me puede decir, disculpe, ¿será que me ayuda con tal? Entonces, así, ah. hablan aquí. Entonces, <risa> imagínate yo decir, mira, me pasame eso.
0: Ah, Maracuche.
1: Y, y de ecuatoriano, así súper suavecito. Entonces, la gente, cuando me conoce, cuando, la gente que me conoce y me ve hablando en el trabajo obviamente se queda en mi alma y vos por qué estás hablando así.
0: <risa> Oye, <risa> y, ¿y cuál de las comidas así que has probado allá en Ecuador te ha gustado más? ¿Y cuál es la que más extrañas de, de Maracaibo?
1: La que más me ha gustado de aquí es el encebollado, porque no, no he probado mucha comida. ¿Ya? Me han dado tigrillo y tal, pero me gusta bastante el encebollado. Súper rico porque amo el, el pescado. Y lo que más extraño... Marico, o sea, los pastelitos de papá con un queso, un teque -yoyo.
0: Oh, Mira, ahora justamente me robaste la idea del teque -yoyo. Yo nunca en mi vida en Venezuela había probado el teque yoyo, Leonel. Yo sé que a lo mejor eso es un pecado, pero en Maracay, te juro que. Total. O sea, Maracay, mi pueblito, nunca había llegado a eso. O sea, yo nunca había, yo ni siquiera sabía que eso existía. Bastó a que yo me mudara para, acá, para, para Chile para saber que existía el tequeyoyo, y desde que yo probé esa mierda, o sea, yo tengo una adicción, me encanta el tequeyoyo, yo no, no sé a quién persona se le ocurrió meterle una tajada a un tequeño, esa vaina es demasiado buena.
1: O sea, para los que no sepan, el tequeyoyo es queso, ¿qué más? <risa> eh, plátano y jamón.
0: Aquí les ponen tocineta, y, y eso es una cosa como de deporte, este o sea, eso es... Y tú te lo comes y sale todo ese juguito de la grasa, es demasiado bueno. O sea, yo creo que, que algo que hay que agradecerle a los maracuchos es esa evolución que le dieron a, a la comida venezolana, mami, y esa fritanga.
1: Total. Y el tumbarrancho, no sé si lo habéis probado.
0: No, no sé qué es O sea, yo, para mí un tumbarrancho es la vaina esa que explota durísimo. Pero no, nunca he comido eso.
1: No, es como una arepa, pero frita. Y después le ponen, como, le ponen una mortadela adentro, precocida. ¿Ya? Le meten, y después la vuelven a freír. Y después se le pone relleno, que sí, re repollo y todo ese verguero.
0: O sea, tú me quieres tapar una arteria.
1: Literal, demasiado bueno. ¿Y las mandocas? ¿Habéis probado mandocas? ¿Ah, sí? no las,
0: mandocas las mandocas ah. la, las llegué a probar en Maracay. Y mi mamá también hacía mandocas y le quedaban buenísimas. Claro, no he probado así como una mandoca originalmente maracucha, pero la que probé era como en un restaurante de comida maracucha en Maracay y era muy rica, muy 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 sabrosa.
1: Yo hice mandocas en mi trabajo y los ecuatorianos, la gente de ahí quedó loca. ¿Qué es esto? Sabe demasiado bueno. Hasta la dueña que es italiana me dijo esto está demasiado rico cuando vuelves a hacer y tal. Entonces de cada rato que puedo hacer me mandan a hacer allá
0: mira, oye por cierto eh, los plátanos que traen para acá para Chile son ecuatorianos o sea los plátanos que traen que importan para acá o sea yo igual es como, como que, que como que no siento que tengan el mismo sabor de los plátanos venezolanos porque siento que son como más chiquititos, no sé, confirma confirma si allá en Ecuador hay plátanos Lo grandes los plátanos los plátanos,
1: <risas> los plátanos ecuatorianos son más pequeños
0: ah. Buenísimo. Bueno, buenísimo en cierto aspecto y malísimo en otros. Dale. Pero lo bueno Mira. es que
1: son súper baratos, así que...
0: Ah, no, buenísimo. Aquí son como un poquito caros, pero porque son traídos del extranjero, porque acá, de verdad, incluso acá, sabía no sé si sabías que acá el plátano le dicen al cambur. Entonces, cuando uno va a comprar y uno pide un plátano, te dan cambur. Entonces, tú así como que entras en esa nube incógnita del emigrante donde tienes que, como volvemos al principio de, del episodio volver a adaptar el lenguaje o sea acostumbrarte que aquí al Cambur se le dice plátano sí,
1: es como yo, nosotros le decimos guineo peor todavía, a la banana
0: pero, pero como usted los maracuchos ajá Ay, imagínate, yo no sabía me estoy enterando
1: por eso imagínate todas las confusiones en mi cabeza
0: <risa> pobrecito, que me da cosita mira, y cuéntame qué hace Leonel para desestresarse en cuarentena para pasar el, el, el todo ese estrés y esa ansiedad que la cuarentena nos ago con la que la cuarentena nos agobia
1: bueno, no puedo decir que estoy desestresado porque estoy en colapso
0: <risa> como este
1: es yo, bus yo busco, como yo hago videos yo busco desahogarme haciendo videos este, ahorita estoy en clase, menos mal, porque me distrae medio tiempo de mi vida. Y este, ver RuPaul, ver series.
0: A, a mí me encanta RuPaul. <risa> Soy demasiado fan de RuPaul Drag Race. ¿Y en clase eres? de qué estás?
1: Bueno, estoy en clases de. Estoy en un taller comunitario, donde yeah. vamos a hacer como un programa. Entonces, estoy en clases de, de actuación, clases de guión y todas esas cosas. Entonces.
0: Mira, buenísimo, porque eso te sirve también para, para los videos.
1: Claro, hay muchas cosas que me están enseñando y estoy aprovechando porque si estuviese trabajando, obviamente no pudiera. Entonces hay que ver el lado positivo de esta cuarentena.
0: Claro, absolutamente. Yo igual voy a aprovechar para hacerme un poquito de publicidad y les voy a dejar por acá arriba <risa> un videito de unos tips y consejos para qué hacer en cuarentena y no aburrirse. Los que estén escuchando este... Episodio en Spotify, se pueden ir a mi canal de YouTube, Gabriel Sin Estrés, y verlo. <ríe> ya, fin del de que... espacio autopublicitario.
1: Yo creo que el tema de los, de los podcasts es demasiado bueno porque tú puedes estar escuchando un podcast y estar haciendo una tarea, estar cocinando, entonces son súper buenos, así que sigan el podcast.
0: Sí, porque igual como que una de las cosas que me inspiró a mí a hacer el podcast es que yo consumo demasiados podcasts. Yo incluso estoy en la cocina, como tú acabas de decir, cocinando y tengo un podcast puesto. O cuando no había coronavirus, eh, podía ir al trabajo, yo iba en el metro y iba escuchando un podcast. Entonces yo dije, ¿por qué? Si a mí me gusta tanto consumir podcast, no me animo y hago el mío. Y aparte que hacer un podcast es súper fácil y es barato, es súper barato. Incluso yo, yo diría que es hasta prácticamente gratis.
1: Mm. Entonces a la gente que le encanta hablar,
0: <risa> sí. le funciona. Mira, y cuéntame, ¿cómo describirías tú, en una palabra, tu viaje como emigrante en Ecuador? O sea, tu estadía en Ecuador.
1: Mi viaje fue algo
0: traumático. Entonces no sé la describirías como traumático.
1: Sí, no sé cómo, cómo fue el tuyo, pero el mío de Venezuela a Colombia fue traumático. Ya después de pasar Colombia fue pan comido, porque...
0: Mira, pero, pero RT, absolutamente, de... porque el mío hasta Colombia también fue... Su... O sea, básicamente Colombia fue súper traumático, no, te... no tengo nada en contra de Colombia ni los colombianos, pero mi viaje fue súper traumatizante, pero ya después de que salí de Ecuador, desde Ecuador hasta, hasta Chile, porque yo me vine en bus, fue algo así como súper relajado, tranquilo, sin problema.
1: ¿Pero qué te pasó en Colombia?
0: Ay, bueno... Yo diría que como 24 horas en la cola para poder sellar el pasaporte y salir. <risa> y aparte de, de eso, dormir en la calle, pasar frío, esas cositas sencillas, humildes. Esas cosas bueno, que... ¿y te en ¿no te robaron? No, no me robaron. No me robaron. Y así como que irónicamente dormí abrazado con dos maracuchas arropados los tres así para que no nos bañáramos de, de agua que estaba cayendo en esa parte porque estaba como lloviznando. Y entonces fue como súper, de verdad fue súper traumatizante.
1: No, yo sí, o sea, en el viaje de Venezuela a Colombia, sí nos bajaron una alcabala y nos robaron plata y nos sacaron cosas de la maleta. Lo normal.
0: Típico. Lo usual. Así como lo, lo, lo que la mayoría de los venezolanos vive o teme vivir.
1: Uh -huh.
0: Mira. Y como para ya cerrar un poquito el podcast, sabes que yo por lo general en mi podcast doy una recomendación musical y un tip ecológico. Así que le quería, te quería preguntar ¿qué recomendación musical nos das y qué tip ecológico nos puedes brindar a los que están escuchando y viendo este podcast para ayudar a, a cuidar la naturaleza?
1: Bueno, mi recomendación musical tiene que ser, obviamente, Lady Gaga, Stupid Love, <risa> Esperen, Cromática... Eh... <risa> ¿El cuándo es? El,
0: El 29. El 29. Todos estamos esperando. 29. Ansioso por sellar esa visa para pa ese planeta cromática.
1: Y otra persona es Dualipa que la está dando demasiado con sus canciones. Están demasiado buenas. Les recomiendo esas dos. Y mi tip ecológico tendría que decir como reusar sus este, botellas de vidrio que tengan en su casa, ustedes saben. Ustedes no las boten porque eso puede causar, aparte de accidentes a las personas que recogen basura y a los perros, a los animales que buscan comida en la basura, se pueden cortar, piensen en los demás. Este, los reusan para llenar de arroz, ponen para llenar de pinceles, de cosas, pero no los boten.
0: Sí, buenísimo porque yo hago eso. Yo todos los frascos de la salsa o de las mayonesas, yo los utilizo para guardar el arroz y las lentejas.
1: Y poniendo como que otro consejo, eh, respecto a esta pandemia, este, no boten las mascarillas peladas. Métanlas en una, en una fundita, en una bolsa, y sí. escriben como que contaminada o algo así, porque si no se enferma más gente. Y sí, porque eso, eso, eso
0: también contamina a las personas que están recogiendo la basura. Exacto. Y... Bueno amigos, para despedir a mi amigo Leonel, vamos a pedirle que nos dé sus redes sociales porque él también tiene un canal en YouTube y estamos haciendo una colaboración eh, por allá, por su canal dejamos un video para los que están escuchando este eh, para los que están escuchando este episodio en Spotify también vayan y vean el, el canal de mi amigo, entonces Leonel déjanos, o dinos, cuéntanos un poquito de tus redes sociales
1: Bueno, se pueden pasar por mi canal de YouTube que es @freakleonel. Leonel les va a aparecer aquí en la pantalla, supongo. Este, <risa> pueden pasar por el video que hicimos para las personas que tienen pensado migrar. Pueden ir a ver qué opinamos nosotros, dónde es mejor emigrar, si en Ecuador o en Chile. Entonces, todo eso, está súper interesante ese video, así que pueden pasar por allá. Y en mi Instagram también como Leonel. Así que muchas gracias por invitarme a este podcast. Me siento honrado y espero que no sea la última vez. <risa>
0: Bueno, amigues, eso fue todo. Espero les haya gustado este episodio. Como les recuerdo, mi podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Audioboom. Me pueden conseguir en YouTube como Gabriel Sin Estrés y me pueden seguir en mi Instagram como arroba GabrielPapPis. De verdad, espero les haya gustado este episodio. Chao.